0: Cuentan que en una ocasión, cuando comenzó el auge de los relojes digitales, le preguntaron al presidente de Rolex sobre su visión acerca de la dirección que tomaría el mercado de los relojes de pulsera, a lo que contestó, «No tengo la menor idea ni me interesa, porque en Rolex no vendemos relojes. Hagamos una reflexión», dijo el presidente. «¿Para qué sirve un reloj? Para ver la hora, ¿no es cierto?» ¿Creen que alguno de nuestros clientes pagaría más de $1,500 dólares para ver la hora, por muy exacta que esta fuera, cuando por ver la hora le bastaría con comprar un reloj de $20 dólares? En Rolex no vendemos relojes, vendemos prestigio, vendemos una joya que habla por sí sola y que transmite que quien la lleva es una persona de éxito, que le va bien en la vida y además puede ver la hora. Hola qué tal, mi nombre es Andrés Mancera y en esta ocasión te quiero hablar acerca de una confusión que tenemos los emprendedores al no saber la diferencia entre lo que vendemos y lo que entregamos Espero que lo que vas a escuchar hoy te ayude a identificar con claridad la diferencia y se te quede una de las herramientas más importantes para levantar tu negocio de cualquier situación en la que se encuentre Sin más, comenzamos Quien compra un taladro no quiere un taladro, quiere un agujero esta frase popularizada por Theodore Levitt refleja una verdad irrefutable. La gente no compra un producto, compra el beneficio que espera de él. En el libro de Seth Godin, esto es marketing, tomando esta frase agrega, la gente no quiere comprar una broca de 0.5 milímetros, lo que quiere es sentirse segura y respetada. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Tras de preguntar. Mira, cuando tú vas a comprar una broca para hacer un hoyo, tú no quieres ni la broca ni el hoyo para, per se. Tú lo que quieres, o, o el plan de hacer un hoyo, es un hoyo que sostendrá el tornillo que a la vez cargará la repisa que sostendrá tus libros, o los utensilios de cocina de tu esposa, o la ropa de las visitas, las llaves, o los videojuegos de tu marido, y más allá de todo esto, no quieres la repisa, ni el perchero, ni el llavero, ni el librero. Lo que quieres al final de cuentas es orden, belleza, limpieza, también quieres ser la heroína de tu papá al acomodar sus carros de colección en una repisa digna. A esto se refiere la frase de nadie quiere un taladro. Esto ya es una revelación, pero vamos un poco más a fondo. En la historia del principio del podcast, el presidente de Rolex no estaba preocupado por la llegada de los relojes digitales porque él sabía que ellos no eran su competencia, dado que Rolex no vende relojes, vende estatus, vende lujo, glamour. En esta historia, el presidente de la empresa tiene bien identificado que lo que ellos entregan es un reloj que da la hora, pero lo que venden es una emoción, una necesidad, cubren esa necesidad. Es fácil ver esto en empresas que venden lujo, como Rolls Royce, eh, es una empresa que hace carros, son unos carros muy lujosos, pero para nada son rápidos. Quizás sí una velocidad promedio Pero no alcanzan los 300-400 kilómetros por hora No es rendidor en gasolina Ni tiene un motor Súper resistente Debe de ser que sí Yo no tengo un Rolls Royce Pero no es, no es la insignia con lo que lo venden uh, Ellos venden el carro de los reyes Un carro que puede personalizarse Para hacerse único Y el límite de lo que puedes hacer con él Es el tamaño de tu billetera Literalmente ellos no ofrecen un carro económico, es más, si preguntas por el precio de los vehículos difícilmente te dirán cuánto cuesta, porque por un solo punto de color que le quieras poner en la carrocería, cambiaría radicalmente el costo del vehículo. Ok, ahora, ¿cómo tropicalizamos esto a tu negocio? Voy a intentar dar respuesta, pero este trabajo es 100% tuyo y en un momento verás por qué. Si por ejemplo tú eres un contador, tú ofreces el servicio de llevar la contabilidad de los negocios. Al hacer esto. ¿Cuál es el entregable? La contabilidad del negocio es el entregable. ¿Y qué es lo que vendes? Lo que vendes es el orden de los números. Es tranquilidad ante el peligro de hacienda, es comodidad, tiempo para tu cliente. Si lo logras identificar y eres contador, entonces podrás ver que puedes agregar variantes a tu negocio entregando lo mismo e incluso ganar más que lo que cobras mes con mes. Y yo creo que ante las circunstancias actuales, donde todo está cambiando y la tecnología está desplazando a muchos, a muchas personas, a muchos tipos de empleo, no solo es necesario, sino obligatorio, si es tu caso, que aprendas a saber en qué negocio te encuentras. Retomando el ejemplo de si tú eres contador, ¿qué te parecería que ofrecieras, aparte de la contabilidad, un descuento en el pago de impuestos de un 40% a cambio del 20% del total del ahorro? Es decir, imagínate que a esta empresa tú le ahorraras 100 mil dólares al año de pago de impuestos y de esos 100 mil pesos, tú te quedarás con el 20%, que eso fueran 20 mil dólares por haber hecho que ganaran ellos 80. ¿Te das cuenta? Entonces el entregable seguiría siendo la contabilidad, eso es lo que tú estarías haciendo. Pero, al entrar en el manejo del negocio, de negocio, manejo de los impuestos, eh, y discúlpame si no estoy siendo exacto, no soy contador, eh, pero espero que se entienda la idea, al final estarías vendiendo, aparte de tranquilidad, orden, comodidad, el sentimiento de inteligencia por contratarte y pagarle menos al gobierno. Hay un ejemplo muy común que ocupan los compañeros que hablan de negocios y es Starbucks. Verás, Starbucks vende café, al igual que lo hace Bola de Oro, La Parroquia, Café Andati, Punta de Cielo, o la cafetería que ustedes gustan y manden de donde quiera que sean ustedes. Pero la pregunta es, ¿por qué en todas las demás cafeterías el café oscila entre un dólar, dos dólares, y el de Starbucks llega a valer cuatro dólares? Y muy mi percepción, probablemente estoy muy equivocado, a lo mejor aquí en la ciudad donde yo vivo el café no lo escogen bien, pero es de mala calidad. Y lo venden y lo venden caro y la gente lo paga. Esto es porque el café es el entregable, pero lo que ellos venden va relacionado al lugar que ellos fabricaron para ti, que según Howard Schultz sería el tercer lugar. Y esto es donde el primer lugar que tú habitas es tu casa, el segundo importante, segundo en importancia de tu vida, es donde trabajas y el tercero es Starbucks. Tiene que ver también con el estatus, al hacerte sentir importante al traer un café que no cualquiera paga y que puedes presumir. ¿Te das cuenta? A lo mejor me has de estar diciendo, sí, pero yo tengo una tienda de abarrotes, vendo lo mismo que mi competencia de la esquina, y lo que vende un Oxxo, y lo que vendo en Yepas, o un 7-Eleven. Lo siento mucho, pero no es así. No vendes lo mismo aunque tenga los mismos productos. Voy a hacer una acotación aquí para poner en contexto a las personas que me escuchan de otras partes del mundo. En México es muy común las tienditas de la esquina, que son pequeños negocios familiares que se dedican a vender productos de abarrotes, medicamentos, li licores, cigarros, productos de higiene personal, algo de comida, etc. Y los Oxos, Yepa, 7-Eleven, son cadenas muy grandes de pequeñas tiendas que están distribuidas por todo el país. Dicho esto no venden lo mismo. Tú puedes tener una tienda y enfrente un Oxo y puede ser que veas cómo se está llevando a tu clientela y te podrás decir que no entiendes por qué, si ellos dan más caro. No tienen el mismo surtido que tú tienes y la atención no es personalizada. Sí, pero Oxxo no vende lo mismo que tú vendes. Oxo vende comodidad, practicidad, tiempo. La mayoría de los Oxxos tienen un lugar donde estacionarse, tienen clima agradable y están de paso por las avenidas principales. Además, puedes pagar tus servicios, hacer depósitos y retiros de efectivo, todo en el mismo lugar. Los productos que venden son accesorios. ¿Te das cuenta? No quiere decir que lo que venden no sea un negocio para ellos, porque no lo dan barato, dan caro. Pero tú al entrar por la comodidad, porque tienen clima, porque vas a hacer un pago de teléfono, vas a hacer un depósito, te van a hacer una transferencia, tú cuando entras ahí... Ya no te preocupas en salir a buscar a otra tienda un refresco que te lo den un peso o dos pesos más barato, centavos de dólar más barato. No te vas a salir, todo lo vas a comprar ahí, vas a pagar más, pero estás pagando esta comodidad que ellos están ofreciendo. Hay otra clase de negocios que están creciendo fuerte, al menos en Veracruz y en el centro del país, que son los mini super netos y las 3B, las 3B son bueno, bonito y barato. Suena chistoso, al menos aquí en México, porque es un dicho que nosotros decimos. Pero estos negocios venden productos genéricos de los originales con mediana calidad. Algunos son muy buenos, pero mucho más baratos que en otros lugares. Ellos entregan lo mismo que tú, pero lo que venden es precio, ahorros, más por menos. Inteligencia, si lo forzamos, porque el que compra allí no malgasta como lo vas a hacer tú en los supermercados, al menos en su mente. Si estoy logrando mi cometido, entonces te puedo hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que vendes tú? Fíjate, conozco una tienda que está en una esquina, donde convergen tres calles, y a la redonda no hay otra tienda. El mercado más cercano está a cinco cuadras, y los negocios que se puede decir que venden algo similar están a tres este amigo se dio cuenta que los vecinos, si quieren frutas, verduras, pan, queso, etcétera, se tienen que mover entre tres o cinco cuadras. Lo que, lo que hizo el dueño fue poner a la venta todo esto. Lo da bastante caro, y el servicio de sus empleados deja mucho que desear, pero vende muchísimo. ¿Por qué será? Si no da barato y el servicio es pésimo, entonces qué es lo que vende? El caso es muy similar al oxo. te vende tiempo, te evita el cansancio, tiene surtido. Voy a ver si puedo, puedo ampliar más esto. El que vende chapas y candados no te está vendiendo una chapa ni un candado, te está vendiendo seguridad. El que te lava los carros no, está, no te está limpiando el carro, te vende higiene, te vende limpieza, te vende placer, evocación por los aromas que pueden dejar dentro de los carros. El fotógrafo de bodas vende inmortalidad. Estoy seguro que, que estoy siendo claro, a veces me falla mucho, por eso hago esta pregunta. Ojalá, si no quedó claro el tema o si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Esto es muy importante. En ocasiones me siento incómodo hablando de estos temas porque siento que puedes decir, esto es demasiado sencillo, no deberías estar hablando de estos temas. Pero en su momento, a pesar de que yo tuve un negocio muy grande, no comprendía todos estos temas. Si los hubiera yo comprendido, probablemente mi historia sería diferente y a lo mejor no estaría haciendo un podcast. Entonces, si tienes alguna duda o algo de esto no te gusta, déjame en los comentarios, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vendes en tu negocio? Te vuelvo a preguntar. Hazte esta pregunta vas a encontrar cosas muy interesantes. Vamos a seguir con los ejemplos. ¿Qué vende Coca-Cola? Coca-Cola entrega refrescos, pero durante mucho tiempo, durante muchos años, vendió felicidad. Todos sus comerciales estaban dirigidos para hacerte saber que si tú quieres una coca, tú lo que vas a obtener es felicidad, no es un refresco. Vendió alegría. Hoy día se está enfocando en vender autoayuda. Esto se llama asociación de marca. Esto lo vamos a hablar en otro video. Pero la idea es conocer lo que estás vendiendo para poder llevar tu negocio a cotas que no conocías. Y te has de preguntar, ¿y a mí de qué me sirve, de qué me puede servir esto si yo voleo zapatos, por ejemplo? Bueno, tú entregas unos zapatos limpios y brillantes, pero el dueño de los zapatos tiene unas emociones específicas, sabe que es una de las cosas que nos fijamos inconscientemente los humanos y hablan mucho de quién eres, si eres pulcro, si tienes dinero o no lo tienes, si tienes un pensamiento relajado, si eres muy serio, eres sofisticado, los zapatos hablan mucho de esto. Entonces, tú lo que puedes estar vendiendo es poder, es tranquilidad, es estatus. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo puede ocupar esto, cómo lo puedes ocupar eso a tu favor? Te voy a voy a, vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que podrías hacer cuando entiendes que estás vendiendo. Si tú vendes una boleada de zapatos, estarás compitiendo con el resto de los boleadores. Si todos están formados en la misma línea, y todos están limpiando y todos están boleando zapatos, pero y, perdón, y todos tienen el mismo precio, la persona que llegue va a ponerse con el primero que encuentre. No va a haber un diferenciador, van a ir ahí, porque todos venden boleadas de zapatos al mismo precio y punto. Porque no hay un diferenciador real. Entonces... Eh, el cliente va a escoger por cercanía y si empieza la competencia de precios por precio porque no va a haber un diferenciador vamos bien si eh, tu competencia que es el otro boleador está a 10 pasos o 15 pasos su negocio está a 15 pasos antes que el tuyo la persona va a escoger entrar el primero que encuentre porque los humanos somos flojos por naturaleza. Entonces, si no hay algo que nos incentive, nos vamos a quedar con el que esté más cerca. ¿Pero qué pasaría si tú les vendes? Y estoy hablando al aire, porque no conozco el negocio, pero tú sígueme a la corriente. ¿Qué pasaría si tú les preguntaras, oiga, disculpe, ¿usted va a ir a una junta? ¿O a pedir trabajo? ¿O a ver a la novia? Claro. Esto se tendría que hacer con un ritual de venta, eh, tienes que ser muy amable, tienes que hacerlo bien, si no te van a mandar por un tubo, no te debes de estar inmiscuyendo en la vida de los demás. Eso es lo que de normal pensamos todos. Pero con un muy buen ritual, bien hecho, bien especificado, puedes obtener respuestas que te pueden ayudar mucho. Vamos a suponer que ya hiciste tu ritual y esa es la pregunta que estás haciendo. Eh, <ríe> claro, no vas a llegar a decirle, ¿qué hubo? ¿Vas a la chamba o ver a la morra? Claro que no. En este ritual de preguntas, eh, está dirigido para darle un acabado diferente a los zapatos, para conseguir diferentes efectos en las personas con las que vas a tratar. Y mientras haces esto, le entregas una carta, según la boleada que hayas cogido. Es decir, eh, si por ejemplo, él va a ver a una chica, le puedes entregar una carta en la que expliques lo que ellos, en lo que ellas se fijan. Y cómo pueden mejorar sus posibilidades con ella. ¿Ves? Y si él es un gerente, le puedes ofrecer el servicio ejecutivo. Ahí estarías vendiendo estatus. Y en este le incluyes pulido tipo espejo, carta de consejo sobre liderazgo, una bebida y al final unas toallas con alguna crema para manos. Eh, aquí puede haber una... Se puede estar confundiendo algunas cosas, pero si tú logras entender lo que le estás vendiendo al tipo de personas a las que te diriges, no estarías dando nada más el entregable per se, o sea, no estarías nada más haciendo la boleada, haciendo el mejor, la mejor boleada del mundo. Esa la puede hacer cualquiera que se dedique a bolear bien los zapatos. Lo que tú estarías entregando sería otra cosa. Aquí si tú lo logras comprender y logras ver qué clase de clientes son los que llegan contigo, ese sería el entregable que tendrías. En el primer caso, o sea, en el de la chica, venderías amor, en el segundo, estatus, los zapatos boleados, es el entregable. En los demás podcasts he hablado de tu no cliente, las estrategias lean, startup, para hacer pruebas de negocios. También hablamos de costo, valor y precio, donde explico otros datos que debes de tomar en cuenta. Pero encontrar lo que vendes te puede dar una ventaja enorme. Supongamos que tienes una tienda que está quebrada, pero no tienes competencia alrededor. Tendríamos que analizar por qué quebró esa tienda, porque si no tienes competencia alrededor, no supiste quién era tu cliente, tuviste no, su, no supiste enfocar muchas cosas, malos empleados, eh, una muy mala administración, uh, los factores pueden ser muchísimos. Pero vamos a poner el ejemplo que tú tienes una tienda que está quebrada, pero no tienes competencia alrededor. Y si... Lo que sí tienes es demasiada demanda de productos. Entonces, tú sabes que lo que tú puedes vender allí, con lo que te acabo de decir ahora, es la plaza. Es el lugar donde tú estás, que es muy atractiva para gente que quiere vender. Estás vendiendo comodidad. Estás vendiendo surtido. Y perdón, aquí hago una, una aclaración. Me refiero a plaza porque tus proveedores también, en este, en este momento podrían llegar a ser una clase de clientes. Esto lo hacen mucho grandes empresas. Aquí en México hay una que se llama Chedrawi, pero el más claro sería Walmart. Son lugares donde, si tú quieres vender, si tú quieres vender, ellos te pueden ofrecer un pedazo de la tienda para que tú pongas tus productos a cambio de productos gratis, etcétera, etcétera. Entonces hay un juego de, de este cliente proveedor un poco extraño, pero... Por eso lo mencioné nada más. ¿eh? No nos vamos a enfocar en eso. Ya ahorita ya sabes que tú le puedes ofrecer a los proveedores una plaza, un lugar donde pueden poner sus productos y seguramente van a vender. Y a tus clientes les puedes vender la comodidad y el surtido. Si te das cuenta, el precio aquí se vuelve irrelevante, porque no hay nadie que te haga competencia. ¿Me estoy explicando? Ahora ya que sabes lo que tú estás vendiendo, que no son los productos que vas a entregar, Puedes hablar con estos proveedores haciendo lo que te acabo de decir. Tengo una plaza excelente, está muy bien ubicada, mucha gente quiere esto. Yo no tengo capital, pero si tú me das a consigna o si tú me fías, podemos hacer negocio. Entonces volverías a surtir la tienda. Esto suena muy fácil, se puede llegar a hacer, tendríamos que ver muchas cosas, pero tú sígueme la corriente. Aquí la idea es que comprendas el punto básico que es, saber qué es lo que estás vendiendo cuando ya tengas el producto lo que tienes que hacer es una estrategia para hacerle saber a los clientes que tú cubres las necesidades que ya te diste cuenta que ellos tienen fíjate que ya no vas a ver si levantas el negocio si llegan los clientes o no llegan ya no vas a estar tratando de vender tus productos eso ahí están o sea, los productos ahí están Ahora tú te debes de enfocar en vender las necesidades que ya mencionamos creando un negocio a partir de esto. Es decir, si no hay mercado cerca, tú traes frutas, tú traes verduras y todo lo que una persona pueda necesitar del mercado. Si no hay carnicerías a la redonda, si no hay queserías, no hay panaderías, bueno, pues ya sabes qué hacer, ¿no? Hazle saber a tus clientes que ya no tienen que caminar ni ir a buscar nada. Tú ya lo tienes en tu negocio y si no lo tienes, tú se los puedes conseguir. Es necesario decir que si aparte de esto... ¿Le facilitas la compra como usando la tecnología para llevar a domicilio sus pedidos? Yo creo que no. Ahorita ya es necesario y casi que sí es obligatorio. Por la situación actual que estamos viviendo, ya es obvio, pero a lo mejor no lo has pensado y es necesario que empieces a mirar hacia la tecnología como un aliado para hacer crecer tus negocios. Es necesario. Eso te lo dejo ahí de tarea. Hazte la pregunta una y otra vez, ¿qué es lo que vendes cuando vendes? ¿Qué necesidades cubrirás con tus productos? Y cuando lo encuentres, enfócate en crear las estrategias para comunicarle a tus clientes que tú cubres lo que ellos quieren. Ese es un tema que está a la vista de todos, pero que se oculta perfectamente porque es tan obvio que no lo vemos, ni lo sospechamos. De pronto vemos que un negocio empieza a pegarle con todo y pensamos No, es que ese cuate tuvo suerte, de seguro tiene la lagartija de las dos colas. No, es que se fue a poner... Eh, en un super lugar, nah, ese cuate le ayudaron sus papás, etc. Pero aunque ellos no se den cuenta, pueden estar cubriendo una necesidad insospechada. Y ahora tú tienes la capacidad de analizar lo que haces en tu negocio para encontrar tu verdadero negocio y explotarlo al máximo. Uh, hasta aquí la dejamos por hoy. Espero haberte ampliado el panorama de cómo puedes hacer un negocio que cubra necesidades y no uno que venda productos solamente. Ojalá esta herramienta te sirva para crear un nuevo imperio. Sam Walton de Walmart. Este cuate es uno de los ejemplos de lo que te estoy diciendo. Cuando empezó sus tiendas, estaba dirigido a un tipo de cliente en especial que buscaban buenos productos baratos. Y él se los puso a la mano dentro de sus primeros negocios. Cuando entendió que... ¿Qué es lo que estaban buscando sus clientes y se lo dio, creó un imperio. Espero que un día logres construir uno tan grande como el que hizo Sam Walton. Gracias por escucharme nuevamente en este tu podcast desde la trinchera. Y antes de pasar a los tres consejos, déjame pedirte un favor. Si lo que escuchaste hoy te sirvió o crees que le pueda servir a alguien más, por favor compártelo, suscríbete a mi canal y comenta si te ha ayudado el contenido que estoy publicando. Eso me ayudaría mucho a seguir con mi labor. Muchas gracias. O no. imagínate por un momento que tu negocio no es tu negocio y llegas por primera vez a él o a tu página y hazte una serie de preguntas que son muy necesarias para que puedas encontrar a qué te dedicas, cuál es tu negocio. Como por ejemplo, cuando venga uno de mis clientes, ¿qué es lo que quisiera ver aquí? ¿Qué impresión es la que se llevaría de mi negocio al entrar? ¿Qué necesidades vendrá a cubrir aquí? ¿Por qué me prefiere a mí en lugar de mi competencia? Esto te ayudará a descubrir en qué negocio te encuentras más rápido para que explotes con certeza eso que tus clientes satisfacen contigo. 2. Nunca me cansaré de decírtelo. Estudia. Pero en este caso, estudia los negocios grandes y pequeños e intenta descubrir a qué se dedican esas empresas para que entiendas el juego de qué es lo que están vendiendo cuando venden. Como ejemplos, Rolex, estatus lujo. Rolls Royce, status, comodidad, lujo. Realeza. Apple, rebeldía, estatus. Coca-Cola, felicidad. Pepsi, emociones, etc. 3. Nunca descuides la calidad de lo que entregas. En el caso de Rolex, entrega relojes lujosos, vende estatus. Pero si después de haberse consolidado como una marca lujosa y durable, bajara el estándar de su calidad, el negocio no tardaría mucho tiempo en tener problemas o caer definitivamente. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad, te ayuden a encontrar lo que vendes y te ayuden a salir de la trinchera. Muchas gracias.